0: net zoals dat je geen dokter hoeft te zijn om een pleister te plakken... hoef ja. je ook geen therapeut te zijn om dit onderwerp uh, bespreekbaar te mogen maken.
1: Van harte welkom bij de podcast van rustmentindeklas.nl... waarin jij inspiratie, kennis, concrete tips en oefeningen krijgt... voor het nemen van voldoende rustmomenten met kinderen. Mijn naam is Wendy de Groot. Ik ben leerkracht geweest, inmiddels ook moeder en oprichter van rustmetindeklas.nl. Ik neem je graag mee in mijn ervaring rondom rust en ontspanning voor kinderen en misschien ook wel voor jezelf. Heel veel luisterplezier en ontspanning gewenst! Vandaag deel ik een podcast met een gouden randje, een echte aflevering die je raakt en die ook in je hoofd blijft hangen. Tenminste, zo heb ik het gesprek zelf ervaren met Esther van Mijn Gouden Traan. Het gaat over rouw en verlies en we hebben het over waarom is het zo belangrijk om rouw en verlies bespreekbaar te maken in de klas en... Hoe kun je zorgen dat dit ook een vaste plek krijgt in de klas? Hoe zorg je dat aanhaakmomenten, zoals bijvoorbeeld een overleden insect op het schoolplein, even een moment is waarop rouw en verlies bespreekbaar kan worden? En hoe ga je hier als leerkracht zelf mee om? Want rouw en verlies, het raakt iedereen persoonlijk. Dus hoe ga je hier dan mee om? Het gesprek zit echt barstensvol tips. Zoals bijvoorbeeld het maken van een brainstorm. Uh, aan het begin van het schooljaar, maar ook tips rondom vaderdag en moederdag. En natuurlijk kijken we ook naar de relatie tussen rustmomenten en rouw en verlies. Ik wens je veel inspiratie en uh, heel veel luisterplezier toe. Nou, welkom ja. Esther. Dank je. <laughs> uh, voor de luisteraars die jou niet kennen, zou je je willen
0: voorstellen? Ja, dat wil ik zeker. Ik ben uh, Esther. Uh, ik werk uh, 15 jaar in het onderwijs, voornamelijk als uh, kleuterleerkracht. Uh, en toen ik de masteropleiding voor jonge risico -kind deed, ben ik een uh, praktijkonderzoek gaan doen... ...naar raamverlies verlies in het onderwijs en materialen gaan samenstellen... En daarna heb ik dat uh, nog aangevuld met kindercoaching... en een opleiding tot rouwverliesbegeleider. En dat heb ik eigenlijk allemaal samengevoegd in uh, Mijn Gouden Traan. Ja. ja, en Mijn Gouden Traan, vertel. Hm. Ja, Mijn Gouden Traan uh, is er echt... Uh, richt ik me nu vooral uh, echt op het onderwijs... om raamverlies bespreekbaar te maken in het onderwijs. Um, en daarbij gebruik ik dan uh, de metafoor Mijn Gouden Traan... Uh, omdat er dus niet altijd zichtbaar is dat er verdriet is... of dat er iets is meegemaakt in, een, in het leven van een kind. Uh, en die gouden traan die kan gaan glinsteren. Dus ik noem het gouden traan omdat het ook uh, veel zegt over de veerkracht van een kind. Hè. Dus op het moment dat er aandacht is voor herinneringen... Um, en de krachten van een kind of waar een kind voorkeuren heeft... Uh, dan, dan is die gouden traan dus zoveel meer dan alleen dat verdriet. Maar zegt het ook nog veel meer over een kind...
1: Oh, mooi. Ja, dus eigenlijk zeg je inderdaad... door het woordje gouden toe te voegen, dan geef, ja, is het inderdaad meer dan verdriet... ook een stukje kracht, herinnering, wat erbij ja, komt kijken. Ja, het
0: zegt het over wat dat kind uh, ja, toevoegt zelf... om dat verlies in zijn leven te integreren. En um, ja, tranen. Je hebt natuurlijk heel veel soorten tranen. En ja. door een gouden traan, uh, dat zo te noemen... Geeft aan dat het soms niet altijd zichtbaar is, maar dat het er wel bij bij jouw leven hoort. Dat het er wel bij hoort.
1: Ja, en dat het erbij hoort. Ja, ja mooi. Um, hoe is het ontstaan? Hoe ben je hier in dit onderwerp zo geïnteresseerd geraakt?
0: Nou, toen ik zes was verloor ik mijn broertje, uh, yeah. Bastiaan. Uh, die had een hele zware vorm van epilepsie en die is toen uh, in een aanval overleden. Uh, nou ja, en ik ging toen naar groep drie. Uh, ja, het leven gaat eigenlijk uh, gewoon door. We praten wel over meer dan, uh, moet ik even rekenen, hè, het is 35 jaar geleden. Yeah. Dus dat is echt... Uh, Nee, zo, ja, 32 jaar geleden. Ik moet even goed ja. nadenken. Ja, maar ja, ja, ja. Uh, lang geleden. Dus er uh, was nog veel meer uh, taboe uh, op dit onderwerp. Dus uh, ja, er was niet zoveel aandacht voor. Um, maar ik merkte wel, toen ik in groep 5 zat... ging gingen dus heel erg hyperventileren... en ging het ging echt niet zo goed met mij. En dan kan het ook zijn natuurlijk... Uh, toen overleed mijn opa. Vaak als er dan een nieuwe verlieservaring is... en er ligt al een andere verlieservaring onder... Ja. waar niet veel aandacht voor is geweest... of wat niet zijn plek heeft kunnen vinden... Uh, dan, dan wordt dat eigenlijk alsnog weer aangezet. Mm -hmm. Maar ik wist dat niet. Dus ik ging hyperventileren, heel erg veel nadenken. Het dwalen er echt heel veel gedachten. Nou, dan denk je als kind eigenlijk dat je gek wordt. Dat is ja. eigenlijk een beetje het gevoel. Nou ja, uh, ik moest ook wel eens een keer met iemand praten. En ik heb, uh, ging naar de visio voor die hyperventilatie. Maar mijn schoolperiode was gewoon best wel lastig. Ik voelde me altijd een beetje anders. Er werd ook niet gepraat over... Hey, je wist niet zo goed wat er bij andere kinderen gebeurde. Daar waren yeah. ook wel dingen aan de hand, yeah. maar dat werd niet besproken. Uh, en toen ik uh, eenmaal later zelf de pabo uh, had gedaan, uh, kwam ik natuurlijk al in dat onderwijs terecht en zag je ook wel dingen bij kinderen. Dus dat zette al wel een beetje die link ook naar mijn eigen, eigen jeugd. En toen ik de master ging doen, uh, moest ik een meesterstuk gaan schrijven. Dus echt praktijkonderzoek doen. En toen dacht ik, ja, dit is natuurlijk wel... Dit, toen voelde ik wel en alles, dat wil ik overal aan verlies doen. Mm -hmm. um, en uh, dat heb ik gedaan. En daardoor dook ik al veel meer in het onderwerp. Voegde ik heel veel theorie en kennis toe aan mijn persoonlijke ervaring. Yeah. Um, en zag ik ook hoe belangrijk het is dat er praktische dingen voorhanden zijn in een school... die over dit onderwerp gaan, die leerkrachten kunnen bakken waarvan leerkrachten weten hey, dit, dit kan fijn zijn voor kinderen om, om erbij te hebben uh, maar goed het was in, in eerste instantie gewoon dus eigen therapie en toen dat, dat stukje voorbij was wat niet nooit helemaal voorbij is want mm -hmm. je blijft daar natuurlijk yeah. mee bezig dat blijft je hele leven een thema uh, dacht ik wel ja dit hier wil ik uh, meer mee en zo is eigenlijk het begin van mijn gouden tranen ontstaan
1: ja yeah, bijzonder ja yeah. <laughs> een bijzondere weg. Dus inderdaad door eigenlijk een persoonlijke ervaring. Eh, waarvan je eigenlijk in je eigen jeugd niet goed snapte wat er nou aan de hand was. Nee, klopt. En toen ben je inderdaad later, toen je zelf voor de klas stond, verder gaan ontdekken. Eh, eigenlijk ja. een je eigen therapie ook gedaan. Ja. Met, met een opleiding. En je, toen ben je eigenlijk pas gaan snappen wat er toen met jou gebeurde ja. in de basisschoolperiode. Klopt. Ja. En dat heeft bij jou een vuurtje aangewakkerd.
0: Dit wil ik eigenlijk al eerder delen. Ja, ja absoluut. Zodat kinderen... Hè, ik had voortdurend het aha-effect. Als ik die boeken las... of yeah. als ik de trainingen volgde... dacht ik, oh ja, ja, oh ja. Oh, dat had ik ook. Oh ja, dat had ik ook. En nou is het natuurlijk voor iedereen heel persoonlijk. Maar yeah. ik dacht wel... Uh, school is de plek. En gaandeweg, de jaren ben ik daar nog veel meer over gaan leren. Maar school is die... kan die plek zijn, die veilige basis. Uh, dat hoop je hè, dat dat is voor kinderen. Waar de leerkracht als rolmodel ook dit onderwerp binnen die klas haalt. Uh, zodat kinderen ervaren... dit hoort erbij. En het is niet altijd iets aparts. Of, uh, nee, heel veel kinderen maken... Hè, en dan heb ik het nu voor mijn eigen ervaring over een overlijden. Maar heel veel kinderen maken natuurlijk afscheid mee. Een scheiding, uh, een immigratie. Uh, kinderen die uit hun land moeten vluchten. Er zijn zoveel vormen van verlies. En het is zo uh, waardevol en belangrijk... dat kinderen aanhaakmomentjes hebben... Uh, waarin ze kunnen aanhaken met hun eigen levensverhaal. En er zijn kinderen die er niets over willen vertellen... Mm -hmm. maar die dan wel voelen, hé, hey, de leerkracht weet er wel van. Uh, ja. Dus uh, ik denk dat, uh, dat onderwijs daar, de klas, de school... daar echt een hele belangrijke rol in heeft.
1: Ja, ja, kinderen gaan natuurlijk iedere dag naar school. Ja. Hè? Ja. Uh, dus ik denk zeker ook wat je zegt... dat school daarin een veilige uh, basis kan zijn... Um, om ook echt ruimte te geven voor rouw en verdriet, of het in ieder geval te zien. Ja, absoluut. Dat kinderen ja. weten wat jij nu eigenlijk als laatste zegt dat als kinderen niet iedereen wilde over praten, en het hoeft ook niet. Nee. Maar dat in ieder geval kinderen, mensen weten de ruimte is er. Ja. Het mag.
0: Ja, en dat een leerkracht ook een kijk, ieder heeft zijn eigen ervaringen, en dat, uh, dat benoem ik ook uh, ja. als ik met leerkrachten praat, want je eigen ervaring speelt er ook in mee. Ja. Uh, en maar. Kinderen vanuit de, behoefte, vanuit de eerste behoefte, vanuit hun ontwikkeling... zijn kinderen heel erg nieuwsgierig naar de dood. Mm -hmm. Naar uh, hoe dat zit. Willen ze er meer over leren en moeten ze er ook meer over leren? Want kinderen weten vanaf jongs af aan... Hè, de, de, het besef over wat dood is, dat groeit gaandeweg de jaren. Uh, en vaak wordt er wel gedacht, de kinderen zijn jong... en die voelen ook minder pijn als er misschien iemand in de omgeving overlijdt. Maar dat is echt een misvatting. Want kinderen yeah. rouwen echt even sterk als volwassenen. Yeah. Alleen hebben ze nog niet al die... ...capaciteiten die we als volwassenen wel hebben... ...om zich te uiten en ja. om dat, die pijn aan te kunnen. Ja, om de woorden
1: aan te kunnen geven. En de woorden
0: aan te kunnen geven, precies. <tijd> en waar dus kinderen... ...dat merk je ook wel in hè, ...ik werk zelf in een kleutergroep... ...je merkt dat de dood heel vaak de klas binnenkomt... ...gewoon vanuit hun spel... ...vanuit de diertjes die ze op het plein vinden... ...die misschien dood zijn. Ja. En dat zijn allemaal mooie momentjes... ...om het met kinderen bespreekbaar te maken. Op het moment dat je als leerkracht daar heel afwijkend in bent of denkt, oh, daar moet ik niet aan beginnen. Dan uh, kan dat bij kinderen uiteindelijk natuurlijk ook een soort... die denken, oh, daar mag ik niet over praten. Ja. Het is echt iets anders. Ja. Uh, dus ja, en daar, dat is natuurlijk niet alleen de leerkracht. Dat nee. speelt zich ook thuis af. Ja. Maar goed, hè, dat uh, ja, is natuurlijk ja. wel belangrijk.
1: Ja, ja. ja dus um, eigenlijk is jouw wens ook of jouw idee dat we de nieuwsgierigheid naar de dood, dat die er ook mag zijn... en dat we dat niet afwijzen. Precies. Zodat het een open onderwerp blijft, waar ja. we open over mogen communiceren. Ja, helemaal. En Precies. dat het dus, wat jij ook zei, dat het bij jou ging het eigenlijk ook in je lijf vastzitten... door hyperventileren ja. en ja. zo. Ja. Dat we eigenlijk doordat we vanaf jongs af aan het thema laten zijn... er aandacht aan geven als het, als het voorbij komt... Ja. Um, nou En daarmee kunnen we dus heel veel kinderen ook op latere leeftijd helpen. Of als, als er ja. dan wel een wat ernstiger uh, sterfgeval in de ja. omgeving is. Ja,
0: dat, dat klopt. Hè. Want als je bijvoorbeeld naar de rouwmodellen kijkt... dan heb je bijvoorbeeld een heel bekend rouwmodel is van Worden. Dat gaat over vier mm -hmm. taken. Um, en dan gaat de eerste taak heel erg over de realiteit. Onder ogen zien hè, wat, het, uh, wat er gebeurd is. Je hebt uh, te maken met de emoties, de pijn die erbij komt kijken. Uh, hoe... Is je aanpassing? Hoe is je gedrag als je ermee te maken hebt? En dan heb je ook nog een stukje zingeving. Ik vat ze nu heel kort mm -hmm. samen. Het zijn wat ja, ja, ja. uitgebreide taken. Ja. Eigenlijk is er later een rauwtaak nul aan toegevoegd. Niet door hemzelf. Ik ja. weet even niet precies door wie, maar die is er aan toegevoegd. En die, ja. die zegt eigenlijk rauwtaak nul is dat je kinderen al van jongs af aan wel kennis laat maken met dit onderwerp. Ja. Want dat zorgt ervoor, tuurlijk maakt het de pijn later niet minder nee. als jij iemand verliest of te maken krijgt met een andere verlieservaring. Maar er is al wel een beetje kennis. En dat ja. maakt wel... Het is niet helemaal vreemd. En dat maakt het toch... Um, voor kinderen wel uh, misschien iets makkelijker om dingen weer in concept in hun hoofd aan dingetjes te linken. Ja. Um, en dat dus dat zeggen ze eigenlijk. Nou, een rouwtaak nul is eigenlijk ook op scholen natuurlijk heel goed te doen. Ja. En dat hoeft echt niet heel veel uh, tijd te kosten. Maar, en je zal zien, kijk en jongere kinderen zijn er wat opener over en oudere kinderen stellen weer andere vragen. Alleen al de vragen die kinderen erover stellen, ja. als je alleen al de ruimte geeft aan de vragen, ben je daar ook mee bezig. Dus het is niet zo dat we een enorme methode moeten optuigen of dat je elke week zoveel minuten ermee bezig moet zijn. Ik denk als je zou beginnen met alleen al te zien wat kinderen zelf inbrengen rondom dit onderwerp, Um, dat, je, nou, dat je dan al een hele mooie stap hebt gezet... in die bewustwording en, het, en erkenning naar de kinderen toe.
1: Ja. ja, dus eigenlijk inderdaad... als we het onderwerp rouw en verlies in het onderwijs... als het je klas binnenkomt... of um, ook los van de klaspraktijk als het thuis binnenkomt... bij de kindercoach, bij zo, et cetera... Yeah onderwerp rouw en verlies voorbij komt... dat je dan even zo'n aanhaakmoment hebt. Ja. Dat, dat je daarop in kunt spelen. Dat je
0: erop in kunt spelen. En dat je dan als leerkracht... Kijk, dan helpt het wel dat je misschien... Ik zeg al, je hoeft niet alles te weten. Het helpt nee. wel als je er een klein beetje in ja. hebt. Daar, dat, daar probeer ik leerkrachten te brengen. Ja. Um, en als je een klein... Dan sta je daar zelf ook wat, wat uh, zekerder in. En dan voelt het niet als een onderwerp... waar je heel voorzichtig... Kijk, je bent wel voorzichtig... Want je, en je kent je kinderen. Maar... Um, je mag best dit onderwerp bespreekbaar maken. He, ze zeggen ook wel, je hoeft geen... Uh, net zoals dat je geen dokter hoeft te zijn om een pleister te plakken... hoef ja. je ook geen therapeuten zijn om dit onderwerp uh, bespreekbaar te mogen maken. En ik denk ja. dat we als leerkrachten heel goed weten... of mensen die met kinderen werken, dat je heel goed ziet... hé, hey, dit kind loopt echt vast. Ja. Hier is meer nodig. Um, nou, dan weet je dat je door kan verwijzen... of dat er hele goede rouwtherapeuten zijn waar een kind... Uh, Um, naartoe kan. Maar er zijn ook heel veel dingen die gewoon bij normaal gedrag horen. Dus uh, rauw kan natuurlijk ook... Dat zeggen we ook wel. Het is niet in één schooljaar afgelopen. We zijn in het onderwijs natuurlijk heel erg gek op smart doelstellingen, groepsplannen, afvinken. En met dit onderwerp is het niet zo. Er is niet één oplossing. Je kan de pijn niet wegnemen. Dus het is voor je leerk als leerkracht of Mensen die met kinderen werken ook een taak om um, te verduren dat kinderen pijn hebben en dat het even niet zo lekker met ze gaat en dat ze er verdriet van hebben. Het hoeft niet altijd alleen maar allemaal ja. blij, en, want dit is er ook.
1: Ja, ja je zegt nu een, inderdaad een paar mooie dingen. Ik vind je uitspraak heel mooi over de dokter, hè? dat... Uh, um... Dat we niet allemaal dokter hoeven te zijn om pleister te plakken. En dat dat eigenlijk ook met dit onderwerp zo is. Ja. En ja. dat we het, iedereen kan het bespreekbaar maken. Als je net even wat basistools in handen hebt. Of weet hoe je ermee om kan gaan. Ja. Um, en ze net een mooi inzicht dat verdriet er ook mag zijn. En dat er ook gewoon periodes zijn waarbij het, een kind misschien wat minder fijn in zijn vel zit. Dat dat ook mag. Ja. Dat hoeven we niet meteen te herstellen. Nee, absoluut.
0: Ja. 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 Dus dat, dat. dat um is voor volwassenen. Wij willen kinderen dat graag besparen. He, we, ja. uh, Manu Kiersen is een, uh, een uh, psycholoog uit uh, België die heel veel uh, over rouw uh, heeft geschreven. En ik ben ook wel naar lezingen zo van hem geweest. En hij dacht ook, ja, we denken eigenlijk dat die kindertijd, dat we die kunnen afschermen voor ja. dit onderwerp. Ja. En dat is gewoon niet zo. En waar vroeger het nog bij wijze van spreken een bed in de huiskamer stond... waren kinderen, hè, dat praten we echt over jaren, tientallen jaren geleden... dat was nog veel meer in de nabijheid van kinderen. En dat is heel erg veranderd... waardoor het wel echt een heel apart stukje lijkt... waardoor kinderen er niet zoveel meer mee te maken krijgen. En er natuurlijk ook een periode is geweest... dat kinderen veel meer werden weggehouden... en uh, ja denken dat we ze beschermen door er niet over te praten... Yeah. of door ze niet alles te vertellen. Terwijl als kinderen... Uh, zelf op zoek gaan naar de antwoorden over wat ze niet weten, dat nog vaak nog vele malen erger is. En dan klinkt het soms heel moeilijk om kinderen eerlijk te vertellen over wat er is gebeurd of hoe dingen gaan zijn. Maar kinderen hebben daar wel behoefte aan en kinderen vragen vaak tot wat ze willen weten. Ja. Uh, dus en je, Kijk, in de klas gebeurt ook kinderen komen met dingen waar je niet eens het goede antwoord op hebt, maar de ruimte die je voor die vragen hebt. Heb, die is nog veel belangrijker dan het goede antwoord. En dan kun je ook zeggen: wat denk jij? Of nou ja, sommige mensen denken dat we naar de hemel gaan. En sommige mensen. Je kan dat heel erg openleggen, daar hoef je niet één pasklaar antwoord uh, op te geven.
1: Ja. ja, dus dat is inderdaad wel een mooi om die alvast uh, voor de luisteraar ook uh, mee te nemen. Dat als er vragen komen, hoeft er geen mooi antwoord te zijn. Je kunt het antwoord gewoon open houden.
0: Ja, precies. En dat is oké. Okay. Ja, dat is goed. Want ja. dan weet het kind wel: hé, hey, ik mag dit uh, bespreekbaar maken. Ik mag het vragen. Oké, okay, nou, de juf of de meester heeft ook niet alle antwoorden. Hé, uh, hey, andere kinderen denken er anders over. Andere kinderen komen misschien met een ander geloof van naar thuis. Hé, hey, daar ja. wordt anders over gedacht. Dan denk ik: ja, dit geeft dit. Dan heb je het over burgerschap en ja. over identiteitsontwikkeling. Ja. Ja. Ja, en, dat je, en dat kan van jongs af aan al. Ik bedoel, daar, daar hoef je. En. en en wees je ook van bewust dat dit soort onderwerpen bij jezelf natuurlijk ook iets kunnen losmaken. Ja. Dat mag ook. Ja.
1: ja, ik denk dat dat inderdaad ook het lastig maakt. Het een lastig onderwerp is.
0: Ja. ja. Omdat
1: het inderdaad jou als persoon, als leerkracht, als ouder of wie dan op dat moment dat met een kind bespreekt. Het raakt jou zelf ook.
0: Ja. Ja, en, dat is, en daarin maak je natuurlijk, uh, is het misschien wat anders als je in de kring gewoon een alledaags gesprek hebt. Ja. En daar komt naar voren dat er een huisdier is is anders. Als dat jij te maken krijgt als leerkracht met een, uh, hè, dat een kind een ouder verliest. Ja. En kies dan ook, hé, hey, wie kan me daarbij ondersteunen? Kan ik dit vertellen? Kan ik dit? Of is er iemand binnen het team met wie ik dat samen kan doen? Want ja. dat is niet zwak, dat is alleen maar sterk. Omdat je dan kiest van, hey dit kan ik niet helemaal alleen, want ik heb misschien zelf een ervaring die weer helemaal aangaat, want het is zo dat dat soort vroegere ervaring natuurlijk activeert. Ja. En um, ik denk dat dat heel goed is en dat je dat als een team breed moet dragen en dat je ook kijkt, hey, wie is mijn hulplijn, weet je? Ja. Wie kan ik, uh, wie kan mij daarbij ondersteunen? Ja. Ja.
1: Ja. Dus als je bij jezelf van tevoren denkt, Hé, dit raakt mij veel persoonlijk, zoek
0: dan ja. hulp daarbij. En kinderen mogen natuurlijk zien dat je geraakt bent. Je ja. mogen emoties zien en dan is het aan jou de keuze, hey, ben ik, ben ik, kan ik het nog wel vertellen? Ben ik nog wel rustig? Of word ik zo overmand door emoties? Ja, dan is het beter een keuze ja. te maken daarin. En dat voel ik, ja. denk ik zelf heel goed aan. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: ja mooi, mooi adviezen ook eigenlijk die je nu al tips eigenlijk die je al meteen zo um, gaandeweg geeft om om te gaan met rouw en verlies in, in de klasse situatie. Ja, ja. ja. Um, Rouw en verlies, dat is waar je heel veel mee bezig bent. Uh, maar ik weet je ziet rouw en verlies ook als een breder perspectief.
0: Ja, klopt. Ja, ik denk uh, en dat, dat, daar, daar ben ik. Uh, nou ja, vaak zeggen we dat zijn levenslessen. Ja. Um, en ik denk ook um, wat ik ook wel merk is dat rouw en verlies dat is. Hè, er zijn heel veel mensen die daar meer over willen weten, maar soms hier is het echt nog wel een beetje taboe. Van nou ja, dat, je hoopt het nooit nodig te hebben, hoor ik nog hebben. Ja. Nee, oe. terwijl ik denk, en daarvoor hebben we ook die rituelen bijvoorbeeld gemaakt. Dat ik denk um, als jij uh, dat op regelmatig in de klas aan bod laat komen, uh, bijvoorbeeld door uh, te kijken naar de dagen van de kalender, de dagen van het jaar kerst, uh, weet je, dan kan je een mooi een kaars. Het kan iets heel kleins zijn, steek een kaarsje aan en geef kinderen de gelegenheid om iets te vertellen, dan wordt er van alles verteld. En als al een kind die een verlies heeft meegemaakt, daar ook wellicht over vertellen. Mm -hmm. um, dus dan zie ik ver verlies als een onderdeel van levenslessen. Dus je wil kinderen meer leren dan alleen... Hè, ik zeg wel, er is, we doen op school aan rekenen en taal... maar er is ook plek voor jouw levensverhaal. Ja. En um, er zijn verschillende manieren om daar natuurlijk... Uh, dat, dat, daar kun je, om daar vorm aan te geven. Ik noem het gouden levenslessen. En ik denk als je als leerkracht... Uh, een basis aanlegt van die levenslessen. Het kan met een mooi verhaal zijn, het kan een gedicht zijn, het kan iets zijn wat een kind inbrengt. Uh, en rouwverlies is daar één van. Ja. Dat is natuurlijk ook uh, wat vind je belangrijk in het leven? Wat doe je graag? Uh, een stukje um, mindset. Eh, dat zijn allemaal onderdelen van levenslessen. En ik heb dat laatst ook. Uh, Bevraagd in mijn stories aan leerkrachten. En dan kreeg ik heel vaak inderdaad het antwoord. Er kwamen heel veel dingen rond verlies uit. Maar ook dat je het zelf mag zijn. Dat er verschillende emoties zijn. Dat zijn allemaal onderwerpen die ook weer van belang zijn bij rouw verlies. Dus ik denk als je daar een soort basis aanlegt in je klas. Door op bepaalde momenten uh, te kiezen. Net even voor misschien uh, een onderwerp wat kinderen aandragen. Dat je denkt daar ga ik even op door. Of hé hey, mm -hmm. ik wil dit onderwerp. Uh, nu bespreekbaar maken. Of ik wil inderdaad een ritueel in de klas. en ritueel, dat klinkt vaak heel zweverig. Maar dat is gewoon een klein bewustwordingsmoment. Uh, even stilstaan. In het drukke dagelijkse leven. Waar, waarbij je ruimte schept voor kinderen. Om even bij zichzelf na te denken. Wat vinden ze belangrijk. Aan wie willen ze denken. Aan wat willen ze denken. Dan denk ik dat je daar een mooie basis legt voor eventuele ervaringen die later komen ja. en daarop door kan pakken.
1: Ja, dan kom je eigenlijk weer terug bij wat je net vertelde over rouwtaak nul. Ja. Dat je eigenlijk ja. op de, in het jonge leven van een kind een basis legt. Er is aandacht voor levenslessen. Wie ben jij? Wat ben jij? Ja. Wat is jouw verhaal? Wat heb je meegemaakt? Ja, ja. Um, en doordat daar aandacht voor is, nou ja... Als er dan dus rouw en vlies voorbij komt... Dan, dan ligt er een basis en is het niet als een put... waar het dan invalt, zeg Precies. maar. Precies, en dan
0: zijn kinderen gewend om daar... Hè, ook verbinding... Uh, samen, als groep... Uh, kijk, ieder, ieder mens wil, wil ergens bij horen. En dat ja. is natuurlijk in, in de klas ook. Ja. En als je ervaart dat anderen ook hun verhaal hebben... en dat, ja. uh, dat is namelijk denk ik ook een heel belangrijk punt daarvan... dat je merkt, hé, hey, die heeft dat ook. Of die heeft dat anders. En niet om het te vergelijken. Kijk, kin ja. kinderen hebben die rauwe meetlat niet. Die, nee. weet, of leedlat, hoorde ik laat, die, die bestaat bij kinderen eigenlijk niet. Want ja. die uh, kunnen verhalen moeiteloos naast elkaar leggen. En dat is ook prima. Ja. Um, daar kunnen we als volwassenen nog heel veel van leren. <lacht> of dat zij misschien een beetje kwijtraakt soms. Maar dan denk ik, ja, dat is het mooie van zo'n klas. En zeker als je op een gegeven moment daar een fijne sfeer hebt. Goede... Kijk, kinderen voelen zelf ook wel dat er dingetjes spelen bij kinderen. Dus als het op een gegeven moment duidelijk is, en kinderen willen er wat over vertellen. Dan leer je ervan. Want je ja. weet dat het leven bij iemand anders anders verloopt. Ja. Um, ja en de wereld wordt weer een stukje groter. Ja. ja. En
1: uiteindelijk denk ik ook doordat het... eigenlijk altijd al in de klas aanwezig is... dat het voor jou als leerkracht ook makkelijker is... om er uiteindelijk uh, over te kunnen praten... en ja. er aandacht voor te hebben. Ja.
0: ja. En inderdaad... Uh, inderdaad door, door kinderen... Uh, hè, dat zijn die aanhaakmomentjes. En je kunt tegen kinderen zeggen... die iets hebben meegemaakt. Wil je op, de, op een speciale dag? Vaderdag, moederdag? Ja, ik weet dat er scholen zijn die dat niet doen... om te voorkomen dat kinderen pijn hebben. Ja. En daar, dan denk ik... Nou, dat is eigenlijk ook een gemiste kans. Want juist ja. op die dagen... daar hoef je als leerkracht eigenlijk niet zo over na te denken. Want die worden je door de kalender gegeven. Ja. Um, en het zal pijn doen. Maar kinderen weten zelf heel goed wat ze willen. Ja. Dus op het moment dat een kind geen vader heeft, wat wil jij? Wil je iets ja. maken? Wil je niks maken? Wil je iets voor iemand anders maken? Maar niet automatisch invullen, dan maak jij wel iets voor opa. Ja. Want dan gaat het kind echt voorbij. En kinderen zijn jong en die weten dat. Mocht het kind het nou niet weten, nou, dan kan je een beetje helpen. Ja. Uh, en het is wel fijn als jij uh, natuurlijk weet als leurkracht hey, die vader is overleden. Dat kind heeft, of, hè. Wat kan het kind dan maken? Dan heb je misschien niet zoveel aan een hanger voor in de auto. Ja. Maar heb ik drie dingetjes achter in mijn achterhoofd waarvan ik weet dat is misschien mooi voor op een, voor een begraafplaats. Ja. Kijk, als je dat dan weet dan, ja. en je hebt de materialen, dan ja. kan je gelijk iets regelen. Ja,
1: ja dan ja. is het makkelijker inderdaad. Ja. ja, dus dit vind ik al mooi wat je zegt. Inderdaad, in de dagen die je die eigenlijk door de kalender worden gegeven, door, door de dingen die er al zijn. Kerst, vaderdag, moederdag, dat zijn eigenlijk al momenten. waarop, als er sprake is van rouw en verlies. waarop je heel makkelijk aan kunt haken. Ja, ja. En even kunt aangeven: ik weet het. En wat, nou ja, wat wil jij?
0: Ja, ja. ja. dat is, dat is heel, heel belangrijk, denk ik. En heel veel uh, erkenning. En er zijn ook, kijk, als je als leerkracht weet. zijn al systemen, daar pleit ik ook een beetje voor, maar zet belangrijke data bijvoorbeeld in een registratiesysteem. Ja. Oh, sowieso belangrijke levensinformatie. Kinderen met gescheiden ouders. Dat zijn gewoon dingen die moet je in één pop-up pop kunnen zien op zo'n scherm. Yeah. Uh, sterfdata bijvoorbeeld. Er zijn yeah. kinderen die en ook ouders die dat prettig vinden... om dan een klein kaartje te krijgen. Dus yeah. ik, er zijn ook kinderen die dat niet zo willen. Hè? Die, 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 die die aandacht ervoor misschien niet in de klas breed nee. willen. Yeah. En dat is natuurlijk de taak als leerkracht van... En, je, en het zal ook wel eens gebeuren dat je dat misschien niet, dat dat net, net niet goed uitpakt, maar goed, dan heb je wel uh, laten zien, ik denk aan je, ik weet, ja. hè, weet wat, wat uh, ik zie jou, maar dat, dat, is een, dat verschilt ook weer per kind en dat maakt dit onderwerp natuurlijk ook wel uh, lastig aan te, ja. en, en voor mensen die kinderen begeleiden, omdat het zo uh, uniek is ja um, uh, Rauw is... Uh... Nou ja,
1: en het, ja, het is spannend. Het is ja. spannend, doe ik het goed. Hè? Ja. Ik, ja. ik vertelde je net in het voorgesprek al... dat ik het toen ik zelf voor de klas stond... ook redelijk dichtbij heb meegemaakt. Ja, um, ja en dan voel je toch... en zeker toen was ik nog echt wat jonger... Um, ja, is het gewoon spannend. Doe ik het goed, doe ik het niet goed? Ja. Moet ik wel iets zeggen, moet ik niet iets zeggen? Ja. Um, achteraf was denk ik de ha extra hand, de extra knipoog... Daar heb ik waardering voor teruggekregen... dat dat het juiste was wat ik toen heb gedaan. Maar ja. ik voelde daar zelf ook wel spanning bij. Dus, ja. ik, dus ik snap wel waar het taboe vandaan komt. Ja,
0: ja. ja dat snap ik ook. En dat, um, je, je wil, het is een kwetsbaar onderwerp. Ja, dat is het. En, uh, maar inderdaad, wat jij zegt... een schouderklop, een knipoog, even die, die aandacht. Ik weet ook van mezelf dat ik een juf had die dat deed. En dat, yeah. daar denk ik nog regelmatig aan terug. En dat is yeah. een schouderklopje voor het leven. Yeah. Omdat je weet dat die uh, leerkracht... je echt heeft gezien. En soms hoeft dat wat er gebeurd is... niet eens helemaal uitgesproken mm -hmm. te worden. Maar een kind voelt dat. Um, en daarom... Uh, zeg ik bijvoorbeeld ook tegen leerkrachten... Uh, aan het begin van het jaar... Ik heb er een blad voor gemaakt. Dat noem ik de Gouden Tranen Brainstorm. Mm -hmm. uh, gewoon een blad met gouden tranen. Waar ja. je namen in kunt zetten. Als je gewoon die tien minuutjes, kwartiertje... Aan het begin van het schooljaar neemt. Je schrijft ja. er alle namen op in elke traan. Een naam van een kind die iets heeft meegemaakt in het leven. Een levensveranderende gebeurtenis. Ja. Een ingrijpende gebeurtenis. Als je daar even bij stilstaat... Is dat moment... Zonder dat je nog iets anders hebt gedaan. Maar jij hebt in beeld... Welke kinderen iets hebben meegemaakt. Ja. En dat... Maak het je, zet jou aan voor die kinderen voor de rest van het schooljaar. Yeah. En het kan zijn dat je het weer even pakt. Stop het in, uh, in je klasmap of je legt het, legt het ergens neer. En dat je af en toe even kijkt. En op een gegeven moment leer je die kinderen beter kennen. Of je hebt de overdracht van de, van de leerkracht daarvoor. Yeah. En dan weet je hoe je zo'n kind kunt ondersteunen. En dat er misschien speciale dagen zijn waarbij je die kinderen even extra moet zien. Of um, je, doet, je leest een verhaal voor in de klas... Uh, wat over een bepaald onderwerp gaat. Waarbij je weet. Ik moet dat kind even extra in ja. de gaten houden. En dan hoef je het ja. kind niet eens wat te zeggen. Maar dan ja. weet je het wel. Ja. ja.
1: ja een mooie tip die je gelijk geeft. Ik vond ook wat je net zei. Um, een schouderklopje voor het leven. Ja. Hè? Dus, dus... Zeker in jouw persoonlijke geval. Dat er een juf voorbij kwam. Die jou echt zag. Ja. Die wist wat er ...in jouw leven speelde... ...die jouw levensverhaal kende... Ja. ...en zij gaf jou net dat extra schouderklopje... ...dat is eigenlijk het schouderklopje voor het leven. Ja, ja. ja dat is heel mooi als ja. je dat... ...als je met kinderen werkt... ...als je dat in gedachten mee kunt nemen... Ja. ...en voor mensen kunt betekenen. Ja,
0: en dat precies wat je zegt... ...en dat het, dat het dus een klein gebaar kan zijn... Uh, ...met een heel groot effect... ...want dat... Uh, ...we hoeven niet gelijk allerlei... ...moeilijke materialen uit de kast te trekken... Als je ze hebt en je weet dat het fijn werkt, is het goed. Maar dat kleine, dat, dat, jij bent belangrijker dan de werkvorm. Ja. Dat is echt zo. Ja. En, en er zijn werkvormen die heel prettig zijn en die heel ondersteunend kunnen zijn. Maar als eerste ben jij als leerkracht in het contact met dat kind veel belangrijker ja. dan alles wat je daarna nog ja. zou moeten doen.
1: Ja, ja dus eigenlijk... Uh, er is heel veel materiaal en er zijn hele methodes. Maar eigenlijk zeg jij: houd het klein, houd het praktisch. Het begint in ieder geval ja. bij jou. Ja. Uh, en je geeft eigenlijk ook voor het begin van de school je al een hele mooie tip: een werkblad met um, tranen erop. Ja. Waar je ieder ja. kinds naam invult. Ja. En je kunt de kinderen het zelf in laten vullen. Of je kunt het als het jong kinderen zijn even voor jezelf. Ja. Even een momentje nemen. Oké, okay, wat weet ik over deze kinderen en wat is handig? Dat ik dat gewoon in mijn achterhoofd hou. Ja,
0: zo heb ik hem inderdaad uh, opgezet. Dat je, dat je gewoon daar die bewustwording... En dat is het eerste stukje erkenning. Omdat je echt... Uh, ja, heel, je hoort nog wel regelmatig dat het uh, verdwijnt na een aantal jaar. Of hey, dat was toch in de kleutergroep mm -hmm. onlangs nog gehoord. Zonder oordeel hoor. Want ja. mensen, ja. Dat, dan ontbreekt er wat kennis. Ja. Maar ja, het kan best zijn dat een kind in de kleutergroep een ouder verliest. Of, ja. een, of een familie leid, En daar in groep zes... ...daadwerkelijk wel problemen mee krijgt... ...in de rouwreacties krijgt. Kinderen kunnen dat uitstellen. Dus het kan ook zijn... ...dat wat ook vaak gebeurt is... ...dat wanneer het weer wat beter met de ouders gaat... ...of de ouder... Mm -hmm. ...dan komt er ruimte voor een kind. Dus... Um, ...dat is belangrijk in die overdracht. Het duurt langer dan een schooljaar. We spreken ook niet meer van verlies verwerken... ...maar overleven. Ja. Je neemt het je hele leven mee. En er, je zal op bepaalde momenten. En zeker voor kinderen in die ontwikkeling. Die zo in sprongen gaat. Zal soms dat verlies herijkt moeten worden. Kijk een, een jongen op de middelbare school. Heeft misschien opeens weer veel meer behoefte aan dat vaderfiguur um, En zal daardoor meer die rouw uiten. Op een bepaalde manier. Maar als er dan op school daar niet van geweten wordt. Zou je ook kunnen denken dat het storend gedrag is. Ja. En zie je dat er, dat er andere dingen bij komen kijken. Dus het is. Ja. Niet voor kinderen om te gaan hangen in die rouw. Van, oh, ja. hè, niet, maar da dan spreek je echt een beetje van die veerkracht... en maakt het uit dat de school, de leerkracht, de mentor... weet, dit is er gebeurd in het leven van een kind. Dus het, dit, en dan is het belangrijk om te weten dat die rouw duurt, voortduurt... en ja. dat dat op bepaalde momenten meer naar voren komt... dan op weer andere momenten. Ja,
1: ja. ja. ja dus zorg dat je echt weet, als je met kinderen werkt... Nou ja, weet weten het levensverhaal van een kind. Ja. Dan kun je gedrag soms wat meer begrijpen. Um, en weten ook wat je eigenlijk nu zegt... dat rouw kan ook uitgesteld worden. Ja. Uitgesteld ja. tot uiting komen. Ja,
0: en kinderen rouwen sowieso in stukjes... Uh, omdat ze die voortdurende pijn hebben, ik zeg, ze kinderen ontwikkelen zich nog ze kunnen die voortdurende pijn nog niet aan. Dus ze, het, ze, ze, ze bekijken het ook wel eens met uh, een metafoor van. Uh, waar vrouw voor, voor volwassenen voelt als waden door een rivier. Mm -hmm. Is het waar kinderen eigenlijk in regenplassen springen. Dus in, uit, in, okay. uit. Dus ze zijn ermee bezig en twee tellen later uh, zijn ze met iets totaal anders yeah. bezig. Yeah. En natuurlijk, hoe ouder ze worden, hoe, hoe minder dat wordt. En kinderen weer andere vragen stellen. Maar uh, dat is wel belangrijk om te weten. Dat ja. de kinderen waarschijnlijk gewoon lekker spelen in de klas. Of gewoon een ding doen. Um, maar dat is ook wat kinderen doen. Dus dan hoeft het niet zo te zijn... Oh, ze hebben het er niet over. Ze zullen er wel geen last van hebben. Ja. Want het speelt daadwerkelijk wel een, een rol in hun leven. Maar uh, ja, en, da en dat is natuurlijk ook... De, de, dat is eigenlijk de tweedeling van school. Je bent en die structuur en die continuïteit. Dat is ook fijn... Maar binnen die structuur en je schema... kun je ook kleine ruimtes maken ja. voor, voor dit onderwerp.
1: Ja, ja, en die kleine ruimtes, daarvoor... Uh, daar richt jij je ook op om ja. daar aandacht... en om daar praktisch handvat voor te geven. Ja. Uh, dus jij zegt eigenlijk... het is gewoon fijn als je als leerkracht... een beetje basis hebt. Hoe werkt rouw en verlies? Ja. Uh, ook om gewoon die basis te leggen... waar je het eigenlijk over hebt. En als er uh, rouw en verlies is dichterbij komt, ja. dat je dan ook gewoon wat handvatten ja. hebt... en daar niet dat je daar gewoon niet van in de stress hoeft te raken. Ja. Hè? Of ingewikkelde methodes voor hoeft door te bladeren. Ja, klopt. Ja. Dus jij maakt hele praktische uh, materialen. Ja. Nou, je noemde net al heel even dat je iets met rituelen hebt gedaan.
0: Ja, ja ik heb samen met uh, Angelique van Koesterbooster... zij is vormgever, hebben we uh, twaalf rituelen uitgeschreven. En die rituelen... Uh, heb ik ook op mijn opleiding geleerd. Die kan je eigenlijk ontleden in drie elementen. Dus elk ritueel heeft een symbool.
1: Yes.
0: Een symbool handeling. Een symbool taal. Mm -hmm. um, dus je kunt... Uh, nou, Neem even een ritueel wat bijvoorbeeld heel makkelijk in de klasse in te zetten is. Is bijvoorbeeld bellenblaas. Mm -hmm. He, op het moment dat je dan... Is de bel uh, het symbool. En die staat dan symbool voor gedachten. Herinneringen. Wensen. Dromen. Die je in die bel blaast. Dus de symbool handeling is dan... De bel blazen. Niet alleen om die mooie bel uh, tevoorschijn te ja, krijgen. Ja. Maar echt met die diepere betekenis. En de symbooltaal taal die je eraan toevoegt. En daardoor kan je eigenlijk vrij makkelijk. Een wat iets dieper ritueel in je klas maken. Of, in, uh, of op een andere setting met kinderen. Is doordat je die drie elementen aan elkaar koppelt. Dus je vertelt. Wij gaan vandaag bellen blazen. Voor nou, uh, iemand die gemist wordt. Of um, het kan ook zijn bijvoorbeeld het schooljaar af te sluiten. Wensen ja. of he, herinneringen van het afgelopen schooljaar. Mm -hmm. En in je bel blaas je een... Een mooie herinnering of iets wat je tegen degene wil zeggen die je mist. En je kunt daar de symbooltaal. De, dat is eigenlijk de taal die je eraan geeft. En uh, in het boekje geven we daar allemaal suggesties voor en ook nog gesprekstarters. Bijvoorbeeld ik, ik bla blaas een bel voor. Um, en je kan zo'n ritueel dan ook nog even gezamenlijk afsluiten. De kinderen erover laten vertellen. Nou ja, zo hebben we eigenlijk twaalf rituelen beschreven met alledaagse materialen. Dus dat je wat je in wat je in de buurt ja. hebt een herinneringsarmbandje, uh, reigen. Um, maar ook de seizoenen en de, 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 seizoenen, de herfst, uh, uh, winter, in de sneeuw. Nou, goed, dat komt allemaal naar voren, yeah. juist om die handreiking te geven. Um, en dat kun je in de klas... Uh, ja, daar kun je ook je vrijheid zelf natuurlijk in nemen. Als je een beetje die opbouw weet, ja. dan uh, kan je zelf rituelen ja, maken. Ja, je hebt
1: een heel prachtig boekje gemaakt. En dat boekje kun je gewoon vooral als handreiking gebruiken. Ja, klopt. Gewoon een inspiratie uit ja. opdoen, uit de praktische ja. uh, dingen... die al voor de hand zijn, zodat het niet te veel voorbereiding kost. Ja. En dat je wel even nou, rituelen inbouwt. En waarbij je dus eigenlijk automatisch een beetje die basis ook legt. Ja. Voor rouw en verlies. en kinderen waarbij rauw speelt, even een moment geeft.
0: Ja, ja we, ook, we gunnen het kinderen om al vanaf jonge leeftijd de ruimte en de rust te voelen om te denken en te voelen, ik denk aan je, hè, vanuit die ik-boodschap. Dus dat kinderen dat van jongs af aan meekrijgen, dat dat op bepaalde momenten mag. En natuurlijk, kijk, heb je de, hè, dat zei ik net ook in de klas, je hebt de spontane momenten waar je op kunt aanhaken en het kan als leerkracht of als begeleider van kinderen ook fijn zijn... om zelf zoiets te initiëren door ja. te denken. En dat is zeker ook fijn als er een acute situatie ja. is. Je denkt, ik wil wel iets met die hele klas doen. Met die ja. hele groep kinderen. Um, het kan ook in kleine groepjes. Als je ja. denkt. Maar dan, dat is fijn. En dan heb je toch inspiratie... Ja. En dan met niet uh, altijd... Weet je, je, vaak heb je de materialen wel uh, in de buurt. Ja. ja.
1: Ja, dat je meer kan dan een prentenboek lezen. Ja. En een kaartje maken.
0: Ja, dat, ja, je... dat je gewoon... Uh, de, precies dat. Ja. ja. En dat kan ook uh, uh, allemaal heel mooi zijn. Maar inderdaad, ja. dat je er net iets meer verdieping aan geeft. En ik denk, op het moment dat je zo'n symbool um, iets verder toelicht... geeft voor jezelf, is dat ook prettig. Ja. Dan uh, geeft het je ook wat meer diepgang. En ja. dan denk je, oh ja... Dat, dat, dan zijn we nu echt... Uh, met iets kleins kun je het al iets bijzonderder maken. Ja. Door het inderdaad te introduceren. Als je iets op tafel wil, doe je er een mooi kleed op. Of je zet rustige muziek aan. Dan geeft het gelijk een bepaalde setting. Ja, ja.
1: ja mooi. En dan ja, ontstaat eigenlijk verdieping voor jezelf. Maar verdieping ook in de verbinding die je met elkaar hebt. Ja, En ja.
0: kinderen zijn daar uh, best wel... Je zal merken dat sommige kinderen dat, dat denken... en daar, daar best wel voor aanstaan. Het ja. niet, ze kunnen dat heel mooi... en het is ook wel mooi als een ieder daar zijn eigen uh, invulling aan geeft. Um, um, ja, dat, 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 die ruimte... Die, die, als ze die krijgen, die verwondering... op die manier kijken... dat kunnen kinderen eigenlijk heel goed. Dat moeten we ja. als volwassenen soms weer iets meer terugpakken. Ja, 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 maar als je ja. dat met
1: de kinderen meedoet... is dat ja. heel, uh, heel mooi. Ja. Ja. ja, en je gaf net eigenlijk al uh, aan...
0: Um,
1: dat... We gunnen kinderen de rust en de ruimte ja. om dit te gaan doen. En dan komt natuurlijk ook heel mooi bij hè, mijn missie. Ja. Namelijk ja. meer rustmomenten. Meer momenten van even afschakelen. Even stoppen met wat we aan het doen zijn. Um, om daarna weer verder te kunnen. Maar dus ook een stukje bewustzijn. Ja, ja, ja. Hoe zie jij uh, nou ja, de rol van rust in relatie met rouw en verliesverwerking?
0: Ja, ik denk dat, uh, dat op het moment dat je die momenten in de klas kunt creëren... door even een pauze te nemen in dat drukke alledaagse... Uh, juist op die momenten uh, het er kan zijn. Dus dat je juist in de momenten van die... maar ook jezelf als leerkracht dan die rust voelt en het ja. ook ziet. Ja. Uh, en het hoeven maar korte momenten te zijn. Uh, het hoeven niet een enorme, enorme, zo'n ritueel ook. Dat hoeft niet heel lang. Nee. Dat kan een paar minuten. Ja. En dan is dat eigenlijk al goed. Maar ik denk dat kinderen dan ook voelen, hé, hey, nu, nu, nu kan ik er iets over zeggen. Of nu kan ik er iets over denken. Want sommige kinderen willen er niet over praten. Maar als je op zo'n moment creëert, kan toch ieder kind even in zijn eigen verhaal. Ja. En de kinderen die het willen, die kunnen dat delen.
1: Ja, uh, ja.
0: En hoe doe, je dat? hoe doe jij dat in de klas? Zorg voor die rustmomenten? Nou, dat is toch... Uh, uh, bijvoorbeeld wat ik ook doe... sowieso uh, de rituelen zet ik regelmatig in. Dus ook uh, hè, met uh, Pasen. Uh, was een mooi voorbeeld. Een paastak kan je natuurlijk heel snel uh, volhangen... met allerlei uh, mooie versiersels. En ik had uh, eigenlijk alles... Uh, kleur groen. Ik heb zin in nieuwe dingen. Had ik allemaal woorden aangekoppeld. Dus je ja. kon, kon kiezen wat je erin wilde hangen. Je kon een naam schrijven op, uh, op de paaseitjes aan wie je wilde denken. Ja. Nou ja, dan gaan kinderen één voor één iets in die paastak hangen en ze kiezen iets van de symbolen die ze erin willen hangen. En dan gaat dat toch met meer rust en kan ook een kind iets vertellen over waarom die dat doet. en Niet ja. iedereen wil dat. Uh, waarbij sommige kinderen echt wel heel bewust kozen, oh ik hang een groene slinger erin. Want ja, ik heb zin in nieuwe dingen. Nou, dat, dan denk ik... Dus door een kleine aanpassing... Want je wil dat toch al doen. Je wil dat toch al met de kinderen vertellen, ja. Geef je net even een diepere laag... Ja. Aan zo'n momentje. Ja. Dus dat uh, probeer ik. Um, maar bijvoorbeeld ook... Uh, probeer ik elke dag een gedicht in de klas. Um, en daar even over nadenken. Dat wordt eigenlijk een soort routine... Waardoor je ook gedichten hebt, die natuurlijk over wat levensonderwerpen gaan, zoals rouw en verlies. En dan denk ik, dat zeg ik ook tegen leerkrachten, sla die dan niet over en doe die ook. Ja. Um, en dan ja, creëer je ook een moment van rust. Vaak is het wel herkenbaar. Ja. Maar dan. Uh, en ben je ook weer bezig met symbooltaal ja. door ja. de. de ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, dus eigenlijk zeg je. De rituelen zijn voor mij eigenlijk al een soort van rustmomenten. Ja. En dat doe ik ook dagelijks met een gedicht. Ja. Uh, net in het voorgesprek dat we samen al even hadden, ja. um, zei je ook dat je af en toe wel wat ontspanningsoefeningen ja. inzet.
0: Ja, ja. Ja. En dat probeer ik dan even, even wat ik zei, even voor overhangen, eventjes uh, uh, zitten, een ademhalingsoefening, ja. um, toch even weer. Maar je merkt ook dat kinderen het nodig hebben, want zo'n ja. dag zit zo vol met allerlei schakels aan elkaar. Dat is soms een brei aan activiteiten. Um, nou ja, en ik werk in een kleutergroep. Dus dan hebben ze vaak een groot blok van spelen en werken achter de rug. Daar gebeurt van alles. Uh, en dan zit je weer in de kring. Nou probeer ik de kringmomenten al wel kort te ja, houden. Ja, ja. Hè, ik, maar dan is het wel fijn om even weer uh, uh, tot jezelf te komen. Ja, uh, ja dus dat, dat, ja, dus ja.
1: ontspanningsoefeningen zet je ook in. En ik kan me ook voorstellen dat als de kinderen gewerkt hebben. En je hebt daarna inderdaad een gedicht waar Rauw ja. en Vries in voorkomt, dat zo'n ontspanningsoefening eigenlijk zo'n overgangsmoment ja. is. Ja.
0: ja, klopt. Want je moet even weer uh, met z'n allen even weer landen in die kring. ja, en, ja Want je, anders is het uh, padboom uh, weer door naar het volgende. Ja. Jaar. Maar dan ben je inderdaad eerst even rustig ja. weer op je plekje. En ja. Dan, uh, ja, ja, dus
1: ontspanningsoefeningen kunnen in dat stapje ervoor. Ja. Zodat er daarna ook rust is en verbinding om ja. Over rouw en verlies ook te praten. Ja, zeker. Of ja. met zijn. Hoef je niet alleen te praten. Nee, dat heb of je gewoon... heel mooi in je ja. materialen. bied je dat ook heel mooi uh, ja. aan. Ja. Um, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Over wat je doet. Over je boekje met rituelen. Je hebt ook een
0: rouwpaspoort gemaakt. Ja, klopt. Nou, rouwpaspoort is, uh, is nog. Uh... Vrij nieuw, die komt binnenkort. Die kun je inderdaad aan kinderen individueel geven. Hè, om ja. daar uh, die erkenning te geven voor wat ze hebben meegemaakt. En waar, wat ze eigenlijk als een soort handboekje hun uh, hele schoolleven met zich mee kunnen dragen. En ja en dat vind je allemaal op uh, www.mijngoudentraan.nl ja. En ik ben ook te vinden op Instagram en Facebook. Allemaal onder Mijn Gouden Traan. Ik uh, zet bij de show notes uh, <laughs> zet ik het uh,
1: neer waar we dit uh, ja. kunnen vinden. Um, ik vond het een heel bijzonder gesprek. Eigenlijk doe ik altijd podcasts podcast proberen kort te houden. Maar deze, we hebben een lange podcast oh, samen echt? gemaakt. Oh, maar ik vind ook dat je het echt hele mooie voorbeelden geeft. Je hebt je persoonlijke verhaal gedeeld. Maar echt mooie voorbeelden ook waarmee je als leerkracht meteen zegt... Oh wacht, alleen al naar het luisteren van deze podcast is er een zaadje geplant. Is er een zaadje geplant? Hé, hey, rouw en verlies, het mag er zijn. Neem die aanhaakmomenten. Begin van het schooljaar. Um... In, in wat er al is. En, en nou ja. Daar geef je echt een hele mooie... Tips voor en mooie materialen. Nou, dank je wel. <laughs> Iedere podcast sluit ik af met een, een tip, een quote, een oefening. Waarmee jij dus dit gesprek mag afsluiten. Yeah. Waar zou je mee willen afsluiten?
0: Uh, nou ja, dan sluit ik af. Ik heb hem eerder genoemd, maar met de gouden brainstorm. Ik denk um, dat als je die als leerkracht... Uh, als je daar hebben, gaan nu nieuwe schooljaar bijna starten. Ik weet niet helemaal wanneer de podcast online komt. Maar yeah. kan op elk moment uh, dat je echt even die tien minuutjes neemt dat formulier, dat, dat werkblad voor je neemt... met die tranen erop. Het lijkt zo simpel... maar uh, dat lijkt me een hele mooie start. Ik denk ja. dat iedereen dat kan doen... en dat dat, voor heel veel, dat dat al een heel groot verschil kan maken.
1: Ja. ja, een mooie oefening om echt even mee te nemen... de gouden tranenbrainstorm. Ja. Esther, ik wil je heel erg bedanken. Nou,
0: Dank je wel. Jij ook bedankt.
1: Superleuk dat je weer luisterde... naar deze podcast van Rusment in de Klas wist je dat je heel makkelijk een review achter kunt laten... om te laten weten wat je van deze podcast vindt. Het is heel gemakkelijk. Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast hebt beluisterd... en klik op Review. Geef bijvoorbeeld 5 sterren en misschien wel een geschreven reactie. Dankjewel. Ben je enthousiast geworden? En wil jij ook korte ontspanningsoefeningen doen met kinderen in de klas... of misschien wel thuis... Vraag het gratis kennismakingspakket aan op www.rustmetindeklas.nl. Dan krijg je toegang tot een aantal filmpjes om samen kennis te maken met Mike en Vee. Neem hier ook gelijk een kijkje in mijn workshop en trainingsaanbod. Je kunt rustmetindeklas.nl ook volgen op Facebook, Pinterest en Instagram. Via deze kanalen kun je deze podcast ook delen door bijvoorbeeld een screenshot te maken van je scherm nu. Deel deze en tag dan rust met in de klas. Nogmaals, dank je wel dat je luisterde. En ik wens je veel rust en ontspanning toe.